2: Chinese。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出。时间来到了2022年10月25号星期二晚上的7点钟。那今天啊，也是新西兰劳动节小长假复工后的第一天，不知道您的工作和生活是否如往常一样忙碌呢？那么接下来两个小时的黄金时段，就会有我奥斯卡还有我的搭档。小风轩轩来陪伴您度过今晚的黄金时段。那么，首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中心时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间
3: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下。中新时报，版号 A 0 2新西兰国内新闻，新西兰疫情最新播报。卫生部宣布，上周新西兰有1万六千9百例新的新冠社区病例。这些数字涵盖了从10月17日星期一到10月23日星期日的一周
3: ，而住院数据则涵盖了从10月17日。到昨天午夜的这段时间，截止昨天午夜，已有两百四十三人因感染该病毒而住院
4: 。截止昨天午夜，有六人在重症监护室或高度依赖病房，另有四十一名感染该病毒的人死亡，其中包括一名十至十九岁的人
3: 。其余四十人情况如下：三十多岁一人，四十多岁两人，五十多岁一人。六十多岁五人，七十多岁七人，八十多岁十九人，九十岁以上五人，包括男性二十五人，女性十六人
4: 。十六人来自奥克兰地区，五人来自坎特伯雷，四人来自南部和中部地区，三人来自北地，两人来自怀卡托、塔拉纳基、惠灵顿地区和南尔逊、马尔伯雷。一人来自特拉维提
3: ，已确认可归因于新冠的死亡人数，无论是作为死亡的根本原因，还是作为一个促成因素，现在是 2,095 人。上周的病例是通过 RAT 和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
4: ：北地646例，奥克兰 5,817 例，怀卡托 1,216 例。丰盛湾527例，莱克斯276例，霍克斯湾423例，米德中部770例，翁加努伊142例，塔拉纳基389例，凯尔怀提184例
3: ，怀拉拉帕180例，首都和海岸 1,525 例，赫特山谷770例，纳尔逊马尔堡471例。坎特伯雷 1,850 例，西海岸103例，南坎特伯雷188例和南部地区890例，另有32例的位置不明
4: 。病例的七天滚动平均值为 2,343 例，上传的快速抗原检测结果 i a t 的七天滚动平均值为 4,840
3: 例。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。新西兰央行首席经济学家预测，全球化抑制通胀的时代可能即将结束。新西兰央行首席经济学家保罗·康威表示，尽管第三季度的通胀率高于预期，但新西兰央行对通胀已达峰值抱有期望
4: 。康威周二在悉尼举行的联邦银行。全球市场会议上表示，百分之七点二的通胀率明显过高，但预计通胀压力将有所缓解，并希望已经达到峰值。货币政策的快速收紧开始产生效果，有迹象表明经济开始降温
3: 。新西兰央行此前预计通胀率将从百分之七点三降至百分之六点四，这是三十二年来的最高水平。大多数经济学家和投资者现在预计，日本央行将在下个月加速收紧政策，加息75个基点，使官方现金利率升至 4.25%
4: 康威指出，房价下跌是需求减弱的一个迹象，房价较去年的峰值累计下跌了 10% 一些主要城市近几个月的跌幅明显增大。我们在某种程度上看到了反向财富效应，这应该有助于减缓消费。也有许多迹象表明房市即将崩溃，或至少明显放缓
3: 。康维谈到了全球经济面临的巨大挑战，从金融市场混乱到中央银行弹药短缺，以及未来公共支出失控。与此同时，新西兰央行低估了进口价格压力的强度。全球化抑制通胀的时代可能即将结束
4: 。有言论和严肃的学术论文认为，更大的国际通胀压力可能成为未来的主题。希望不会像我们过去一年左右看到的那样极端，但有利的可贸易品通胀时代可能即将结束
3: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章。大陆过半青年俯视西方，加强交流首选欧盟，其次五眼联盟。为迎接中共召开二十大，大陆官方媒体《环球时报》引用其舆情调查中心两年来的数据指出，中国各方面的优秀表现让青年自信心持续升高，有过半的青年以俯视心情看待西方国家。
4: 至于中国应该加强交流沟通的对象，调查认为首选是欧盟，其次是澳大利亚、英国、新西兰、加拿大与美国，而这五国正好是五眼联盟的国家，日本则敬佩末座。
3: 《环球时报》报道说，这项于今年9月23日到30日对中国100多个城市。年龄14岁到35岁之间年轻人的 1,655 份有效问卷调查显示，对西方选择仰视态度的青年占 3.9% 比2021年下降一半多；持平视态度的占 39.3% 选择鄙视、讨厌等俯视态度的受访者为 54.6% 调
4: 查数据显示。中国在社会治安、历史文化等领域的优秀表现，是青年们自信的重要来源。对于中国在哪些领域优于西方，分别有 45.1%、40.5% 的受访者选择了社会治安及历史文化，其次有 34.3% 的人认为是中国在对人权的尊重。
3: 报道引述专家分析称，中国青年信心增加是因为中国迅速强大的过程中，社会始终很稳定，民众普遍安居乐业，而西方国家近年来却因为政治分裂、种族主义、政党斗争而动荡不断。而且，世界进入数字化时代，使得中国年轻人能通过网络等渠道获取更加丰富多元的资讯。让他们对不同国家做出更加客观的判断
4: 。此外，调查显示，近六成受访者不想去西方国家，比去年上升超过三十个百分点；想去西方国家旅游的比例则下降约二十四个百分点；想去西方国家留学或访学的比例下降约五个百分点，不足百分之六。
3: 在未来应该加强与哪些西方国家交流与沟通？问题有近四成受访者选择欧盟，紧随其后的是澳大利亚、英国、新西兰、加拿大、美国，这五国都是目前与中国外交关系最差的国家，也是被视为较敌视中国的五眼联盟成员。而选择日本交流沟通的人最少，仅占受访者的 15.1%。
4: 下面来关注《中新时报》三0 2旅游版第一篇文章：新西兰借女足世界杯向全球游客发出邀请。1 0月22日， 2023年国际足联女足世界杯抽签仪式在新西兰奥克兰举行。新西兰以令人震撼的毛利传统仪式，向即将到来的参赛球队、球迷。和全世界游客发出诚挚邀请
3: 。本届女足世界杯由新西兰和澳大利亚联合承办。从2023年2月起，十支参赛队伍将驻扎在长白云之乡新西兰，为赛事做准备。为此，新西兰发布了一支于伊甸公园体育场拍摄的短片，欢迎参赛球队、球迷和游客的到来。
4: 短片中所展示的是毛利欢迎仪式，以新西兰本土树木的树枝作为信物放置于地面，通常用于欢迎特别重要的客人。位于奥克兰的伊甸公园体育场也是2023女足世界杯的主办球场之一
3: 。在欢迎仪式中，著名毛利表演艺术导师、部落中的女性领导者带来了一段令人动容的。欢迎致意，伴随着这段演绎，另一位受人尊敬的部落领导者娴熟地展现了毛利世代传承的传统武器技艺，将信物放置于球场的草地上，向所有参赛球队、球迷和游客致以诚挚问候和欢迎
4: 。新西,西兰将有四座城市参与本届女足世界杯，分别为奥克兰、惠灵顿。埃米尔顿和丹尼丁横跨南北岛，为希望探寻新西兰独特人文、自然环境的游客提供了丰富的体验
3: 。新西兰旅游局执行总裁德蒙奇表示：“我们很荣幸通过传统毛利文化仪式，向明年二月起驻扎在新西兰训练的球队表示诚挚的欢迎。这份仪式展现了新西兰独特的价值观，我们也期待。”在2023年，与所有参赛球队和球迷们分享更多新西兰美丽的风土人情
4: 。下面来关注《中心时报旅游版》下一篇文章：首批进入新西兰的游轮上出现确诊病例。两年多来，首批进入新西兰的游轮中，有一艘游轮确认了存在新冠病例。该艘游轮昨天从大溪地驶入纳皮尔。他继续前往惠灵顿，并将从那里前往皮克顿，然后前往悉尼。这艘游轮载有近 5,000 名游客和 1,300 名船员
3: 。霍克湾国家公共卫生局卫生官员在一份声明中说：“当局已被告知新冠病例，并相信有关要求得到了遵守。在任何来自海外的船只进入新西兰港口之前。”他必须得到当地公共卫生服务部门的许可，这要求船长通知公共卫生服务部门，船上有任何像新冠这样的可疑传染病，并表明他们正在采取必要的隔离和检疫行动
4: 。该游轮于10月二3日星期日获准按照卫生部规定的边境管制措施停靠，并让乘客从游轮上下船。在审查了游轮上的隔离和测试协议后，我们相信新冠病例正在被适当的隔离，他们的接触者也按照我们目前的国内设施进行管理
3: 。该游轮告诉媒媒体，他们与当地政府密切合作，遵循所有卫生协议，并在抵达纳皮尔之前遵守了海事报告要求。发言人说，船上的阳性病例被要求隔离五天，如果仍有症状。则在第六天和第七天隔离。十二岁及以上的乘客必须全面接种疫苗，并在开船前提供阴性测试结果
4: 。下面来关注《中新时报》旅游版下一篇文章：新西兰梦想工作招聘遇冷。新西兰环境保护局眼下为一个被列入世界遗产的保护区招聘野生动物保护员。提供不错的薪水和直升机通勤，这听这听起来像是一份梦想工作，但实际上应聘者寥寥
3: 。英国卫报23日报道，野生动物保护员的工作地点在新西兰南岛西南角里瓦西波乌纳木地区，职责是保护该区域特有的鸡尾鸟、海狗和蜥蜴，同时监测鸣禽数量。
4: 这一区域占地面积 2.6 万平方公里 ，1990 年被联合国教科文组织列入世界遗产。区域内分布着四个国家公园，有高山、峡湾、瀑布、湖泊等自然景观。有些地方人们只能搭乘直升机或快艇才能抵达
3: 。招聘广告说，这是一个被高山与海洋环抱的特别地方。对户外爱好者来说，可以有数不清的活动。保护员年薪在 72, 92, 7 2 6 1 0百一十至九万两千七新西兰元之间，这听起来像是很多人的梦想工作。但截止目前，连感兴趣的问询者也只有寥寥数人
4: 。环保局并非新西兰唯一一家因招聘不利头疼的机构。西海岸开发机构也在为招聘一名希望远离人群、车辆与商业的工作人员大费周章。依照卫报的解释，新冠疫情爆发后，越来越多的新西兰人出国，导致不少西海岸的企业和机构急需补充新鲜血液。招聘网站统计数据显示，过去一年内，西海岸提供的工作岗位数量增加了 27%。
3: 让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章：自杀率连续三年持续下降，新西兰亚裔自杀率最低。副首席验尸官透露，新西兰整体的自杀率再次下降，但毛利裔的自杀率仍处于高位水平
4: 。本周二公布的截止2022年6月30日的数据。显示有五百三十八人死于疑似自杀，低于前一年的六百零七人和到二零二零年的六百二十八人
3: 。该新闻稿显示，每十万人的比率为十点二，在统计上显著低于过去十三个财政年度的平均比率。这是连续第三年自杀率同比下降
4: 。副首席验尸官塔顿说：“我向所有在过去一年。”因怀疑自杀而死亡的人的家人和朋友表示承认，并表示诚挚的哀悼。然而，值得肯定的是，疑似自杀死亡的人数正在继续下降
3: 。自杀预防办公室主任表示，该组织正在努力确保新西兰人过上长寿而富有品质的生活。新西兰的自杀率下降与国际数据一致。该数据显示，大多数国家的自杀率没有变化或下降，包括不同性别和年龄组的自杀率
4: 。但数据显示，毛利人继续受到不成比例的负面影响。今年的疑似自杀率为每十万人中有十五点九人，太平洋人口的比率为每十万人九点九人，亚洲人口的比率为。每十万人三点八人
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报。
3: 光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 今天呢，我们先来走进这样一部电影，叫做《亚当计划》。《亚当计划呢》呢是2022年的新片，由肖恩·利维导演，主演呢有瑞恩·雷诺兹、詹妮弗·加纳以及佐伊·索尔达纳。这是一部科幻动作片，说起来是科幻片，但其实呢，应该是在这个科幻设定下的温情电影。所以呢，我们看这部影片的时候呢，不要去操心，我们要去理解什么科学概念啊，什么悖论啊，设定啊。嗯<笑>、呃，他讲的是在未来世界呢，我们已经实现了时间上的旅行。在二零五零年，亚当的妻子呢，在一次去往二零一八年的时间旅行中啊，消失了。于是呢，二零五零年的亚当就要前往二零一八年去寻找和拯救自己的妻子。呃，问题是呢，出现了失误，他来到了二零二二年啊，就是本年哦。好，二零二二年呢，十二岁的亚当虽然是脑子灵活，但那个时候身材是非常的瘦小，因为父亲的离世啊，导致他的。情感上也非常的敏感和脆弱，身材瘦小呢，又经常受到欺压，和母亲的关系呢，嗯，也不是那么的好啊，很紧张的。没想到呢，这个亚当的妻子呢，在二零二二年这个时空当中呢，也是存在的。但是呢，为了世界和平，哎，这样一个主题呢，必须回到二零一八年去摧毁时间旅行装置。妻子呢，是为了给亚当拖延时间，再一次的牺牲。啊，这个大的亚当和小的亚当啊，来到二零一八年啊，想找到父亲，并且告诉他们真相。嗯，于是呢，三人是合力摧毁了装置，并且。打败了敌人，结束之后呢，三个人呢要各自回到自己所在的时空当中去。父亲呢，也许这是因为知道自己不久就要去世了，嗯，决定呢花更多的时间来陪陪家人，说不定还能避免这个死亡的发生啊。小亚当呢也更懂事了，学会了体谅和理解母亲，和母亲的关系呢大大的好了起来。那成年的大亚当呢，得来到了和妻子相识的时间地点，与妻子重新开始。要这么说，整部影片的情节哈、啊，还是挺简单的，脉络也是比较清晰的。开头我们似乎看一看啊，能猜到结局的那种了哈。影片的片长呢，有一个小时四十几分钟啊。嗯，没有时间说是去失去什么，或者是修复什么。关于时间旅行呢，其实有啊，真的太多的电影了。要从众多的概念当中去塑造一个新的思路、新的概念，却是并不简单。那这部影片嘛，实际上是弱化了关于科幻的部分，将重点放在了人物的情感上。在观看的过程当中。我们完全不会去深究啊，说这个科学理论的设定是否合理，嗯、呃，根本就不会纠结在这件事情上。如果相同的自己，呃，与自己相遇，会不会改变我们的人生轨迹呢？不知不觉当中啊，每个人在观影的时候也被带入了这个这个话题当中。如果进行时间旅行，听众朋友们，不知道你们会选择去？哪一个时空呢？影片中啊，成年亚当与小亚当这种碰撞是相当的奇妙。大亚当呢知道所有关于小亚当的事情，小亚当呢对成年亚当非常的好奇，而他们明明是同一个人，呃，却是完全不同的两种类型。成年的亚当呢，想回到过去，他是为了寻找和救助妻子。小亚当呢，想去往未来呢，那纯粹是孩子的好奇心啊，对未来的向往。好奇啊，自己是怎么变得哇这么强壮的？这么瘦小自己将来会变得这么这么强壮啊？好奇啊，自己还会结婚，还有太太，嗯。这个事情呢是天机不可泄露哦，所以成年亚当呢也不能说多了啊。对，这件事不能说太细啊。啊，小亚当的一举一动啊，都可能会影响到，对，就是他现在的存在，嗯，所以最好还是不要去干涉啊。然而，连接过去与未来的是什么呢？当然就是现在哦，是当下。如果真的有时空旅行，对当下满意的人，还会不会说啊？我要去看看未来，我要再回到过去去改变什么？自己和爱人是否会白头到老？自己的子孙啊，是不是过的嗯，什么都不缺的好日子呢？那对当下不满意的人，想想，可能。会更多的选择回到过去吧，是改变现在的这种状态，告诉自己不要再走那些错误的道路，不要再做那些错误的选择。总而言之啊，这个亚当计划呢，嗯，可以作为一部这个解闷的哈爆米花电影来看。呃，如果以这个标准来说呢，嗯、呃，它这个分儿还是还是可以的哈，还是及格的。至于其他的，嗯，我想也是仁者见仁，智者见智啊。好，我们聊过《亚当计划》这部电影之后呢，再来看一下纪录片。最近呢，中日合拍纪录片《宝藏》在开启了这个看片会。今年是中日邦交正常化五十周年，至此之际呢，由云南省人民政府新闻办公室、中国新闻社、日本大富电视台联合设置发行的纪录片《宝藏》。这部纪录片《宝藏》呢，分为上下两集，总时长呢是六十分钟。纪录片的音乐呢，真的是可圈可点，是由两组音乐人一路放歌起舞，到云南采风啊，呃，展示了当地的。风土人情以及繁荣和谐的真实生活场面，以及呢这些呃场面之后震撼人心的精神力量。值得一提的是呢，宝藏这部纪录片呢，还有藏族音乐人像热西。才让旦以及音乐人吴俊德，他们是一起走进了丽江，还有迪庆采风为线索，先后采访了古稀之年仍在传承民族文化的。丽江纳西族东巴，还有像国伟啊金沙江畔的古渡口，还有最后的摆渡人，以及外出求学又回到故里传承传统文化的藏族青年扎西培楚，以及呢独克宗古城当中呢弘扬唐卡文化的画师华旦南加等等。这是上集啊，那在下集呢，就由云南著名的藏族歌唱家央金拉姆与她的丈夫、女儿展开另一条路线，是共同寻访故里迪庆啊这样一条主线，展示了百岁老人坚持锅庄舞的传承，父子两代人呢共同守护滇金丝猴，以及子承父业传承的是西泥黑陶制作工艺。新迪庆人在塔城安家经营民宿啊，以及藏族妇女啊，通过手工艺品让一个古老的村落又重新焕发出生机等等各种各样的故事。在看片会的现场呢，影片获得了专家们的肯定。影片巧妙地用音乐人寻访的方式串联起云南和西藏啊这地区的宝藏们，呃，用于像国外的这些观众啊，他们更易理解和接受的方式，来讲述普通人的故事，敬畏自然，坚持传承，哎，格外彰显了这样的主题。同时，社会发展、民族团结的深层主题也是和谐统一的表现。这我们要说这部纪录片，呃，宝藏纪录片真的是一个宝藏。就像习近平主席所说啊，呃、全国各族人民要像石榴籽一样紧紧的团结在一起。我们一直都是一个统一的多民族国家。宝藏所传达的精神令人感动，向云南广袤的大地孕育出丰富的物产，这些物产又养育了当地的各族人民，而人的精神，这是这片土地上最大的宝藏，展现出人与自然和谐共生、多民族融合发展，让人充分感受到云南和藏州县的壮美与恬静。看到这样一部纪录片呢，呃，他的制作团队的年轻人是蛮多的，让人非常感动。我们期待着大家能拍出更好的作品。这部纪录片呢，将在日本大富电视台黄金时段首播，此后呢还会重播，并且在中国新闻网以及多个国家媒体平台会陆陆续续的播出，也欢迎听众朋友们成为观众朋友们，呵呵好好欣赏这一部宝藏纪录片。哦、呃，光影随行，细如人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见。
3: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
1: 。谢谢阿斯卡。嗯
3: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
1: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit， 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯、那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方，我们是可以选择免费。嗯那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么所以这方面的费用呢，就是如果是我们的。高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科就知道为什么我怀不上，那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突唇、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是。会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。怀孕中出现的意外，第一个呢，嗯、子痫，我之前也有客户索赔过；然后第二个是葡萄胎；然后呢，第三个是弥散性血管内凝血，就叫我们英文简称叫 DIC， 这个是很严重的。那我们遇到任何这三种中的这个怀孕中的 complication。这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
3: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
1: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
1: 。谢谢，我们下周见。
3: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家 ，Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wicato Chinese Voices.
2: 感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，每期介绍一些中文学习的知识点、重点啊、难点啊，这两者相结合呢，可以活学活用，事半功倍。好，在上一期的节目当中呢，我们还是继续着中国历史上的科学发明，我们聊到了突火枪，哎，这一现代枪炮的开山鼻祖。那发明了突火枪之后呢，军事上用火器的记载也日渐增多。在金代呢，曾经用火枪击败过元军。金元在开封交战，双方都使用了火炮。好，最实在元代呢，也是比较普遍的出现了像这个铁柱、啊、或者铜柱的筒式的大炮，被称作火虫。现在历史博物馆啊，特别是中国国家博物馆当中，还保存着公元一三三二年至元至顺三年制造的一尊铜炮，这是已经发现的世界历史上最古老的铜炮。元末呢，有农民起义，很多是用自制的大炮。在浙江曾经保存着公元一三五六年的两尊大炮。明代有一本著名的军事制作、啊，哈，叫《武备志》，武器准备啊志。其中呢，有许多新发明的武器的图片和说明，例如能够同时发射十支箭的火弩流星箭，发射三十二支箭的一窝蜂。哎呀，这个名字起的啊，果然是非常的形象。还有类似于像初级的火箭啊，我们叫做神火飞压等等，特别是有一种啊叫做火龙出水的火器，可以在距离水面三四尺啊这样一个地方呢飞行，而且远达两到三里这样的距离。犹如火龙出于水面，药桶完浆，腹内火箭飞出，人船俱焚，可见它的这个威力也是蛮大的。可以说呢，这是呃雏形啊，就是相当于两级火箭的雏形哈、啊。它运用了是四个大的火箭筒，燃烧喷射会产生这样一个反作用力，把龙形的这个箭筒啊再射出去。当四个箭筒的火药燃烧完之后呢，又引燃这个龙形火箭筒章的这个火药啊，再射向敌方。第二集就出发了，是吧？好，那设计的构造在当时真的是非常先进。在、哎、明朝末期，为了抵御在东北崛起的满族的入侵，兵器方面呢，我们也是有了巨大的发展。还是刚才提到那本叫做《五倍制》当中啊，发现当时啊，曾经呢有人制造出能够进行喷射推进的元弹。呃，在辽宁那个地区哈、啊，战争当中呢，我们就曾经使用过它的原理哈、啊，跟近代的飞弹是相同的。好，在清朝啊，封建王朝建立之后呢，呃，这个统治者呢是非常的嗯、呃、担忧啊，这种兵器落在普通劳动人民的手里啊，会反过来在抵抗朝廷的统治呢，就严禁流传。呃，在晚清呃课本当中啊，还是这个五倍制啊，它是继续下去的，把这一部分完全删除了。所以说啊，以上这些啊火药武器呢，在当时的世界上是最先进的水平。火药呢，不仅造成武器呢用于战争当中，还有一种作用是我们中国人最津津乐道的，对，是作为娱乐呀，烟花啊、烟火啊、鞭炮呀等等，是他们的原料。像在像《武林旧事》啊、呃《梦粱录》《世林广记》等书上，都有关于南宋元朝怎样来这个用焰火来庆祝节日这样的记载。火药呢，也逐渐被人们所熟悉掌握，在民间呢，也可以运用。此外呢，像开山啊、采矿、破土啊、动工这样的。也是为呃平时的这个日常的建设啊、和平建设、生产劳动，呃这样的新的途径是非常有益于不仅中国人，是全世界人民的生活。前面已经说过哈、啊，十三世纪的阿拉伯书籍当中就出现了像“中国雪”这样对“肖”的称呼，“肖啊”啊是随着我国和波斯以及阿拉伯等国的商业贸易传往西方的。至于火药哈、啊，以及这个火药武器，首先呢也是传入了阿拉伯，再辗转传到了欧洲。十三世纪呢，阿拉伯人的手中的兵书啊，像有契丹火轮、契丹火箭等这样的名称。在契丹呢，对他们来说就是中国。在《西洋史》中啊，是说公元的一三五四年，我们当时还是元朝啊。德意志的这个僧侣哈、啊、曾经发明过火药，他这个算不算得上发明？哎，呀，真不好说哈、啊，因为我们的祖先孙思邈他的火药方子七百年前就有了，<笑>比我们晚了七个世纪还多哈、啊。嗯，所以哈、啊，在十二世纪的时候呢，我们已经有了火炮，在那个时候的欧洲战争当中呢，还是像。唐吉诃德的那种那种士兵啊，什么长矛冲向大风车哈、啊，嗯呵呵一笑哈啊，只能是马上使用像盾牌呀、长矛呀、刀剑这种冲杀。我们到了我们的明朝洪武年间，西方人呢才把我国的新型火药武器带了回去，然后广泛的传播于欧洲。恩格斯。呃、嗯，曾经想过，欧洲和法国其他国家呢，是从西班牙的阿拉伯人那里得知火药的制造和使用，而阿拉伯人是从他们的东边的各国人民那里学来的。那里的人们呢，最初的发明者是中国啊，从中国人那里学到的。恩格斯正确地指出了历史的事实，其后西方人民呢才利用东方中国发明的火药武器，摧毁了贵族的城堡，推动了社会的前进。我们都没有要过专利费哦，嗯，相反啊，他们现在对这个知识产权啊，真是啊，是钱就得挣点儿、啊、哈，嗯，完全不一样的三观，<笑>资本主义啊。火药、造纸、印刷和指南针是世界呃公认的我们祖先的奉献啊，奉献给全人类的伟大创造，为人类的文明史写下了绚丽不朽的篇章。马克思呢也对这段历史做出了深刻的描绘。火药、指南针、印刷术这些呢都预告着资产阶级会来到这个世界。这三大发明。所以呢，能有资本主义，是不是还要感谢我们中国人的发明啊？呵呵。火药把歧视阶层打得粉碎，指南针打开了世界市场，并且建立了殖民地，而印刷术呢，变成了新教的工具。马克思还说呢，总的来说、啊，哈，就变成了科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最大的杠杆。呃，关于火药呢，历史上的发明呢，我们暂告一个段落啊，先聊到这里。接下来呢，我们要聊一聊我们的祖先在机械，对了、啊，机械方面的发明创造。中华祖先啊，很早就陆续设计制造了许多，像我们农业大国对农业机械、那纺织机械、交通机械等等。为自己和后代创造了更好的劳动条件，又进一步发展了生产。这许多机械，有的是利用人力啊，也有用这个动物啊力量也有的，有的呢是利用水力、风力啊，非常的环保，也有利用天然的燃料啊，使他们帮助人们做很多种的机械，直到今天为止，还是我国广大农村里的主要生产工具。许多现代农村当中啊，用着的生产工具啊，都是经过了劳动人民长期经验的积累和不断的改进，逐渐演变形成的。在古代，一般把这些功绩啊，呃，会记在谁呢？啊，谁的名下呢？像我们常说的，像什么神农啊、后稷啊、皇帝啊等等这样神话式的人物啊，但其实呢，是伟大的劳动人民对。我们从这些工具名称的变化可以看出、啊，哈，呃，这些工具不是一天啊，就是什么妙手偶得创造出来的，也不是一个人的智慧创造出来的。嗯、呃，比如说有一种工具叫做类似，还有楚爱，呃，以及 no 这样的，从字的结构上来看、啊，哈。一定是用手啊来操作的这个石器或者是木器，所以最迟呢也是在石器时代和青铜时代交替的时候，那得得是三千年之前了。嗯，在那个时期我们就有了哈、啊、最基础的机械。到了铜器时代呢，这些工具呢就逐步发展成为金属的，像镰刀、犁、锄头等现代型的农具，这样的生产力又提高了一步。啊，比如说呢，我们古代的有一种叫做“艾”啊，这个镰刀，嗯，艾草的镰刀啊，叫做“艾”，但是从字体上来看、啊，哈，你是看不出来，就是它是艾草的“艾”。草字头啊，下面是一个叉，看不出来啊，它是金属做的。但是呢，在周《周礼·考工记》当中呢，可以看到有“镰”这个字。你像在《诗经》啊、《尔雅》、《吕氏春秋啊》啊当中记载了啊，有一个叫“耨”的工具，宽是六寸，长几尺的一个把啊，可以拿住它握手。淮南子当中也提到了哈，嗯，这种叫做 “no” 的工具，这个 “no” e 啊，真的现在不大常用了。嗯，其实这个 “no” 哎，是一个很大的棒，哎，河蚌的壳，经过这个磨制之后，变得非常的锋利，然后就成为了一种工具。应该是在早期啊，是不是我们吃完了这个嗯棒的肉之后呢，把棒壳用来呃打磨之后，可以用来这个除草啊、除地啊等等。后来因为是你看、啊、这个棒壳，拿着棒壳是要蹲着来工作是吧？这是不太方便啊，容易累。然后呢，又给这个棒壳安上了木头的这个把手。到了青铜时代呢，又有了金属的这种组合。还有一种农具啊，最初叫做锄，嗯，不是这个锄头的“锄”这个字，但是发音是一样的啊。嗯、或者是叫卢砍，还有这样一个名字，但是它的形式啊，跟锄头真的是非常像，有这个大小宽窄不同。不过呢，一般呢，都是一块比较厚的，可以用来这个。呃，劈的用来劈做的这个石片或者是铁片，然后呢，垂直呢装置在比较长的这个木把上，挥动的时候，这个动力是自上向下，可以嵌到土地里哈、啊。再用科学的杠杆原理，将这个比较长的把手呢向外拖，哎，有效的撬动这个土地。这种利用挥动的动力来锄土的农具哈、啊。这是我们祖先的一个伟大创造，在世界各地啊，除土的工具通常都是利用静力的产，哎，那直到现代呢？你看我们现在开矿的矿工、筑路的工人，嗯，更应该是用锄还是有的。从事机械工具能效来讲啊，锄比产要先进的很多，效率也更高一些。这也要分这个地带哈，如果到了南方啊，那粘土地带呢，可能这个锄啊就不是那么方便了哈。但是，一样啊，我们优秀的祖先呢，为了克服这种困难，啊、呃，又逐步发明了今天在南方还能通用的铁搭。铁耙呢是普通的，带有四个齿或者是六个齿的这样一种农农业工具，齿形呢是扁长，并且是比较的锐利，因为和土壤的接触面小了呢，是不是阻力也就哎变小了呢？但是它是比较尖的呢，这个每一个的压强是比较大的啊，这样比较容易插到这个土壤当中去。这种农具呀、啊，在华北一般叫做钉耙，对。有没有想起了猪八戒的武器？<笑>北京的近郊呢叫做四尺，在南方叫做铁搭、啊、搭配的搭。铁搭是在什么年代发明的现在有点难考证了，应该是比较久远的。在徐光启所著的《农政全书》当中，可以看到哈、啊，现在用的铁搭啊，它那个图片哈、啊，跟徐光启《农政全书》当中的图片哇，几乎是完全相同的。呃，在像、啊、我们翻田呀、耕地呀这样的工具叫做耒耜，在古代的农业劳动中呢，具备着非常重要的地位。据说，是神农创造的，在《易经》当中。耒耜这个工具呢，分两部分，都是用啊木头来做成的。耒呢，指的是弯曲的这个手柄，大概是长的六尺六寸；耜啊，是翻地用的那个尺板，宽大概是五寸。耒的这个手板处还有一个横木，它的作用呢，就是用来推进。到了铜器时代呢，我估计这个蕾丝啊就不全是铜制的了啊，我们可以用和金属结合起来。那个时候啊是牛耕的开始，嗯，古代呢除了我们祭祀用牛之外呢，嗯、呃，驾车呀、贵宾啊也会用到牛，直到孔子的那个时代哈。我们开始有了关于这个犁牛的记载。那牛呢是农耕的工具，耕田用牛又进一步提高了农业的生产效率。好，今天呢中国历史上的科学发明啊，这个小单元呢先和大家聊到这里。接下来呢我们要进入中文的小知识。今天呢我们先来聊这样一个词，叫做好“好不”。好不，相当于口语当中我们说多么，哎多么，好不啊，是用在少数的这个双音节形容词前的，表示程度很高，程度很深。我们经常说好不热闹啊，对，就是多么热闹啊，太热闹了，好不热闹。其实呢，这个好不，如果说好热闹啊。对呀、啊，还是表示他很热闹的意思。好不热闹呢，也是非常热闹的意思，意思一样。口语当中呢，也会经常这样来使用哈。啊，我们举个例子哈，嗯，哎呀，突然间下起大雨来，卖伞的商贩好不开心啊，可以多卖几把伞哦。今天生意好哈、啊，卖伞的商贩好不开心，那就是好开心的、啊，多么开心的。啊，父亲眼看儿子白白浪费时间，心里毫不着急，就是真着急啊，心里毫不着急。我们需要注意的是当中哈、啊，你好不加上这些形容词，嗯，这是一种形式。那如果我们说好加不？再加形容词，也就是说，这个“好不”两个字是分开加上的，它就是又不是一个意思了啊，又不是同一个结构了。比方我说“好不容易”，表示这个字事情很容易吗？不，表示这个事情很难的，表示很不容易呀、啊。嗯，我说，哎，这个人真是好不礼貌，说他是很有礼貌吗？恰恰相反，表示他很不礼貌。所以这个“好”加“不”。加形容词和好不加形容词啊是两种用法，当然也是两种意义喽。我们再看啊，好不容易盼来长假，我们得充分利用，也充分休息。地铁里啊、哎、人山人海，我好不容易才挤进车厢。哎，这是另外一种好加不加形容词是吧？哎，好不容易才挤进车厢。呃，跟人聊天的时候看手机，好不礼貌啊，就是很不礼貌啊，真不礼貌啊。好，我们刚才聊的是好不和好加不再加形容词啊，这样的两个用法，实际上也是给它区别了一下。接下来呢，我们再来比较两个词，像浮现、出现、浮现。和出现，这两个都是动词，都表示啊，呃，露出来啊，显现出来的意思，呃，但是适用的在我们的眼前，在我们的脑海当中慢慢的显现出来，常用的有浮现在眼前啊，浮现在我脑海中等等。啊、我们要举个例子啊，当小白就地重游时。往日的情景又浮现在他的脑海中，是这样吧？对啊，这是一种浮现啊，浮现在脑海中。好，我们再说啊，中国的深圳啊，改革开放的特区，曾经有一段时间，人们一提起深圳，眼前浮现的就是五十三层的国贸大厦，它是深圳经济奇迹的象征。<笑>再看人们的脸上呢，都浮现出平和而善意的笑，看上去呢灿若山花。我们再说啊，嗯，二十大呢是胜利的召开了，胜利的喜悦时时的浮现在我们的脸上，中国人民的脸上，胜利的喜悦时时浮现在中国人民的脸上。聊过了浮现之后呢，我们再来看看出现。出现指的是这个人或者是东西啊，真的是客观事实当中从有到无的，在客观事实当中从无到有的显现或者是产生出来。对象呢，嗯，我们刚才聊可以是具体的，是具象的一个事物或者是人，有的时候呢也可以是抽象的，呃，像这个。小白突然出现在我面前，哦，真是惊喜！<笑>啊，小白突然出现在我面前，真是惊喜。这时候呢，就不能说他突然浮现在我面前，这是说明他本人只是出现在我的想象当中啊。实际当中，我身边有没有站这个人呢？小白呢？没有。嗯，我要说出现是真的他，他啊，实实在,在在的存在在我眼前了。好我们再看，随着改革开放的深入，社会各方面出现了许多新情况、新问题，那我们要用新方法来正视它、解决它。好，这是就比较抽象的一个概念哈。好，再举一个哈，稍微难一点的例子哈。像无脊椎动物大量出现的时期呢，应该是在五六亿年以前，海水呢。嗯、呃，可能是半咸的。那接下来呢，我们聊一个单字。在上期节目当中呢，我们曾经聊过这样一个字，也是词哈，叫“如”，哎，表示好像啊，呃，还有相比较啊，这个“如”啊。今天我们说这个字呢，叫做“若”，“若”哇，它和“如”的意思和用法非常的接近哈、啊。作为动词和连词，嗯，现代汉语当中啊。若啊，更加的书面一些，所以它用的范围呢，比如要小。作为一个动词，我们经常说就是像这个“如同啊，好像啊，如若哎，就是这个‘若’在成语当中啊用的比较多，像若无其事、若隐若现、欣喜若狂，还有若有所失等等。好。好，我们还是来举些例子哈。它作为动词，表示如同、好像的时候，在美丽的岛国斯里兰卡，它宛若一座漂浮在蓝色海面上的莲花，又如一块镶在碧绒上的宝石。那我们再看中国的古典园林啊，真的是庭院深深，人行其间啊。宛若步入了迷宫。经过几年的努力，实验终于取得了成功，大家欣喜若狂。哎，刚才我们提到过这个成语是吧？嗯，白海中呢，据说有一种长相奇特的鱼，头大身圆啊，这个尾鳍呢如扇，游泳时啊，眼睛是圆瞪着。壮若雄狮，壮若雄狮，所以叫狮子鱼哦。好，叫做狮子鱼。好，若除了作为动词呢，也是一个连词，表示一种假设啊、嗯。在沙漠地区啊，呃，夏天的中午这个时间呢。地表的温度呢，可以达到60度以上。若在沙漠里埋一个鸡蛋，不久便可以食用，很快会熟的哦。呃、若在就表示如果在，这是假设对吧？哎，若在沙里埋一个鸡蛋，不久便熟了。呃、在清晨。啊、哦，我们会听到一些鸟的叫声哈、啊。若喜鹊发出婉转的叫声，啊，边叫边跳，自由自在，这是晴天的征兆哦。这是老祖宗总结出来的哦。清晨呢，若喜鹊发出婉转的叫声，这是晴天的征兆。再看这个扁桃体炎啊。可能听众朋友们都有过这样的体会哈、啊，扁桃体炎若反复发作，若在这表示如果哈，如果反复发作会转成慢性，影响身体健康。好，听众朋友们，无论身在何方，中文了不得，中文不得了，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的吉他栏目。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。
2: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。
6: 2015年的夏天啊，我当时刚结婚不到一年，然后我和我老婆就去了一趟欧洲，算是度蜜月吧。那我们其中那个机票是在迪拜转机，其中有二十多个小时，所以可以出机场，在这个城市里玩一玩。那我们当时就出去了，在那儿订了一间酒店，然后玩了二十多个小时。当时正好赶上是这个穆斯林的斋月，然后根据我以前的认知啊，我以为这个穆斯林的斋月，那就是他们的一个习俗，每年会有这么一个月白天不能吃东西，只能在晚上吃，呃，日出之前吃。嗯、呃，那我觉得迪拜是一个国际性的大都市啊，有很多的外国人。穆斯林不吃呢，我们这些非穆斯林我觉得我可能应该是功课没有做足，这也许在人家的文化里是一个非常冒犯的事儿。我说啊，呃，不好意思呢，那我们赶紧收起来，就没有再吃。那后来我才发现，其实，呃，这个在迪拜的外国人，他们要想吃东西的话，都是把东西买到自己的房间里去吃，在公共场合吃的话，还是一个相对冒犯的事情。这算是我经历的一个不大不小的文化冲击吧。那时间到了2020年，因为疫情嘛，我们很多人应该很久都没有出去旅行了。过去那些在旅途中遇到的人和事儿啊，甚至那些不期而遇的文化冲击，现在都开始让人无比回味了。那上个月呢，故事 f 们发起了一次关于旅行中的文化冲击的征集。今天的节目里啊，我们就选取了其中的三个故事，希望你能通过他们的讲述，更加理解这个复杂的世界。
7: 我叫 Pablo 来自北京，我今年24岁，呃，现在是一名外企的小职员呃，我这次旅行发生在2015年，我去的是美国
6: 。Pablo 当时参加了学校的一个项目，要先在美国实习三个月，然后才可以去旅行，因为一直很热爱美国文化，他就满怀期待的去了。结果， p a b l o 被分配到了位于美国东海岸弗吉亚州的一座海滨城市，在一家大型的连锁酒店里当实习生。说是实习生啊，用 Pablo 的自己的话来说啊，其实就是一个干体力活的。他每天的工作就是搬运毛巾、清扫垃圾，尽是些又脏又累的活。在那儿工作的时候， p a b l o 对自己向往的美国文化开始有了全新的了解，特别是对美国复杂的种族问题，有了切身的体会
7: 。入职的第一天。就是人事的一个姐姐带着我，嗯、呃，到了酒店的一个走廊里，呃，参加他们每周一的例会。这个走廊里就是我们这些干体力活的，呃，员工他们会在走廊开会。当时这个走廊里全都是黑人，黑压压的一片。嗯、呃，我去的时候稍微有一点有一点不知所措。首先说一说，就是我被误认为一个种族歧视者，嗯、呃，因为种族歧视这个问题，嗯、呃，在美国其实向来是非常非常严重的，像他们也在他们文化里努力的去纠偏这种歧视。我的同事里边有一个黑人小姑娘，可能也就是刚成年，十八岁的样子，一个个头不高的小姑娘，呃，身身材是比较丰满。我第一次明白。他可能对我是有好感的，是在有一次倒垃圾的时候，他说：“嗯，他说，嘿 ，Pablo， 你过来，我来帮你倒。”当时其实英语口语还是不是很利落，而且心里很紧张。每到有这种英文对话的时候，我就不敢多说话，嗯，非常的沉默，全都是他在跟我说。他大概意思是说：“我看你身身材挺好的，挺强壮的。你你这么壮，是不是可以把我举起来？”我我当时这个我听明白了。当时由于工作太累，我一点精神也没有，然后我自己也有点不好意思，我就真的是不知道说什么，场面一度非常的尴尬。这个小姑娘就用很很暧昧、和很,很期待的眼神看着我。这个事儿后来就不了了之了。慢慢的，我就越来越能明白，他对我是有意思，而且他在对我各种示好。我真的是心里特别尴尬，而且我的英语说口语真的是不太会说，心里特别的慌。而且我这个恋爱的经经历非常少，我不知道怎么能很体面的去应对这些东西。有一次，终于就是被我这种糊弄磨得没有耐心了，他就问我说：“问我喜不喜欢他？”那个时候，我们在一起等电梯，我们两个人都面对着电梯门，面对着电梯的那个按钮。我我什么都没说，我装作我听不懂。他说：“他说我知道你听得懂。”嗯，之后就是一一阵沉默，沉默之后，他问了一。我至今特别难忘的一句话，他跟我说 ：“Are you racist？” 他大概是这么发音吧。他问我是不是一个种族歧视者。他可以说，他真的是对我全都摊牌了。他说，他可能心里想的是，老娘对你暗示都这么明显了，你你为什么还不约我出去之类的？问我是不是一个种族歧视的人。后来他可能是真的觉得我是不喜欢黑色人种的，他后来再看我的眼神就不会再有那种暧昧和充满期待了。每次看到他的时候，他总是表情有些严肃，可能有一些有一点怨气，也有一点委屈失望。还有一次经历是我感觉我受到了种族歧视。有一天，嗯，我刚从超市出来，太阳特别特别的大，天气太热了，有平均的气温每天都是四十多度。我当时是买了一箱汽水，但是我的交通工具只有一辆自行车。当时走在路上的时候，迎面就过来一帮大概有三四个十岁出头的这个白人小男孩。可以说，他们就是最令人讨厌的年龄的小男孩。然后他们走过来的时候，一脸坏笑，迎面就问我说：“嗯，我在干什么？”他们就看我，看到我扶了一箱汽水，他们就问我说：“你你是不是卖汽水的？”一一边说一边就就乐，好像就是在嘲笑我之类的。后来他们看我不理他之后，他们就主动要伸手去。嗯，去拿我的汽水，然后我当时就就怒了，我就站下来，呃，让他们让他们滚，我说这个汽,汽水五到一罐，如果你买了你如果你动了你就要付钱，然后他们就开始嘲笑我说五到一罐不是吧？然后说中国人都是奸商之类的这样的话，然后我说了一句 fuck off， 然后他们就滚开了。我在美国遇到了很多很多像。美国白人的小孩他们都有非常非常让人，呃，尖酸刻薄的嘴脸。我觉得这个可以一定程度反映出来他们的父母是怎么去教育他们的。可能他们的父母很明白这个社会的种族歧视的潜规则是什么样，有些话能说，有些话不能说。可能在他们的这个社会上是有禁忌的，但是。童言无忌，小孩子就会把他们这种不敢说的话，嗯，说出来，把他们不敢表达的一些尖酸刻薄的感情表达出来。嗯，还有一个故事，嗯，我有一个同事 Mike， 长得非常非常像我很喜欢的一个黑人的说唱歌手 Tupac， 他人的性格非常的爽快。但是感觉他会脾气会有一点爆，我就觉感觉他非常的有黑人范儿，很像我在说唱 MV 里边看到的那样的黑人，所以我对他会有会有一些莫名的好感，而且我想向他示好，想交他这个朋友嘛。有一次我就是想为了跟他套近乎吧，我就倒垃圾的时候，呃，我就扔了这个。特别脏的垃圾，然后说了一句 “my people”， 意思大概就是你看这些嗯白人制造这些垃圾，嗯，然后他就一下突然被我的这种种族歧视的言论打动了，然后就跟我滔滔不绝的说了一大堆我听不懂的话，然后我突然就发现了，其实。结识黑人好朋友的这个社交密码，就是去制造与白人的对立，去制造这种种族歧视，你去跟他站在一边，就可以，嗯，收获他的好感，收获他的信任。嗯，其实像我们生活在国内生活很久的中国人，我们不懂什么叫种族歧视。种族歧视这个东西在国内几乎没有，嗯，与之性质差不多的可能，嗯、呃，可以聊到呃性别对立，或者是聊到呃地地域歧视，但是这些程度远远都没有上升到像美国这种种族之间的仇恨、种族歧视的这种严重程度。而且像他们这种歧视，就像房间里的大象一样，就好像没有人能注意到他，他他在那儿。但是这是一条可以说是社会的潜规则
8: 。我叫奶酪，来自上海，今年三十三岁。曾在一家空间设计公司工作，在大概2011年的时候，我去了一次摩洛哥的卡萨布兰卡，那是因为当时我们有一门设计课程需要去到那边进行为期一个星期的调研。在这之前，我对无论是摩洛哥还是其他的北非国家的了解都非常非常的有限，可能仅限于有一部叫做《卡萨布兰卡》的电影。然后有很多穆斯林，然后是经济欠发达地区，可能就差不多了。对，曾经被殖民过，没了。所以说，当时真正下飞机到了卡萨布兰卡的时候，给我的各种层面的冲击还是非常大的。这个城市给我带来了非常强大的、强烈的陌生感。比如说，虽然我当时去了欧洲，虽然不是自己的国家，但是。我至少听得懂他们说话，然后我至少能在大街上看到一些我相对熟悉的东西。但到了摩洛哥以后，首先别人说话是完全听不懂的，其次我在视野之内能见到的大部分的人都是当地的黑人，他们的长相、他们的身高、他们的语言、他们的行为方式、他们的穿着都是。你没有办法去把他们去和你生活中的经验，或者是你在各种文学作品中看到的一些经验所联系起来的，和他们的交流过程中会有很多的陌生的地方，甚至是一些让你感觉到有一些不安的地方。比如说，第一晚上我们一群人刚到酒店，然后我们就拿着自己的手机给那个前面 check in 的服务生去看我们的酒店信息。结果那个前台的服务的大叔，他给我们办理完入住以后，他就很顺手的去把我们的手机放到了自己的口袋里面。然后我们说：“哎，这不行啊，你把手机还给我们呐、啊！”结果大叔说了一句：“我很喜欢这个手机，现在它是我的了。”其实大家现在听的话，可能可以很自然的觉得这是一个玩笑，但是在当时那个场合，在那个场景，在那样的一种沟通方式中，你真的是读不出来它是什么样的意思，所以。场面一度还是蛮尴尬，甚至于是有一些紧张的，因为摩洛哥其实是一个相对来说欠发达的国家，所以他们很多人其实会去思考怎么样去从这样的一批什么都不懂的游客中去捞一些好处。所以，我们在这个一星期的行程中，其实踩了很多的坑。但让我真正印象最深刻的是，第一天到了酒店以后，当时都差不多十点了，非常困。很早的就洗澡睡觉了，结果半夜的时候我被吵醒了。我记得大概是凌晨四点吧，我就听到一阵声音，那种声音我可以把它形容为是一种致密的、没有停顿的音墙，嗡嗡嗡的。我当时住的地方是在一个很大的广场，然后我的酒店以及一些其他的建筑就围绕在它的周围。结果我一探出窗外，我就会发现广场上密密麻麻全都是人，他们全部跪着，然后朝着一个方向，然后在，应该是在祈祷吧。我当时真的是感觉到非常的震撼，因为这种祈祷它不是十几个穿的干干净净的人坐在什么教堂上，然后穿着统一的衣服，然后唱着美丽的和声，不是这样的。而是黑压压的一片人，密集化的、规模化的，用一种你觉得很奇怪的声音频率，然后在做的祈祷这件事情。我还记得当时还是蛮黑的，但是月光打在他们身上那种感觉，你有觉得它是一种很壮丽的宗教文化？但是因为很陌生，因为你听不懂他们在念什么。因为这种形式可能会感觉到有一些粗糙，再加上它又是以这种不期而遇的方式出现，所以当时我甚至觉得它会有一种回归本源的生命力在里面。当然，这种宗教感、欠发达感只是卡萨布兰卡的其中一个面相。大概是在第三天、第四天的时候，我觉得我大概已经适应了当地的生活。慢慢的，我发现这个粗糙的、混沌的，甚至有一些不知道什么叫做委婉的城市，似乎渐渐的给我带来了一些久违的熟悉感。比如说那些在老城的棚户区里面的菜市场，它真的和童年的时候我外婆牵着我去的那些菜市场非常的像。然后那些琳琅满目的东西挂的到处都是的那些商品集市。它就会让我想到家乡那些小商品批发市场，还有就是在夜市上面，我们可以买到煮蜗牛。我当时那些欧洲同学真的是觉得非常恶心，避之不及。但是我吃的非常爽，就像以前小的时候在夜市上捉螺丝一样。当然，整个城市里面也有很多很好的帮助过我们的人。有一次大晚上我们迷路了。我们去问警察，结果警察直接就开着摩托车把我们送回酒店了。还有一次是我们坐火车去马达克时是没有座位的，我们坐在地上。当时感觉好像到站了，火车速度也很慢，但是并没有停下来。我们就问旁边的小孩，旁边的小孩说：“啊、哦，你们已经到站了，跟我来。”然后居然就带着我们直接跳下了慢速的行驶的火车。我们当时一面心有余悸，一边又在想：“诶、哎，你不是？”还没有准备下车吗？结果小孩就摆摆手说：“没关系，不用谢 ，Good luck。”然后就扬长而去。我们也不知道他会去哪。所以总结下来，这次去卡萨布兰卡，它带给我的文化震撼是多方面的。一方面，它让我看到了这个城市这一种传统与现代的巨大碰撞，混沌感和秩序感的碰撞。这种碰撞甚至让我和另一个时间维度的我自己的家乡有了一次对话
9: 。我叫大梦，现在生活在香港，是一名公关从业者。二零二零年跨年之前，就二零一九年的年尾，我和我的一个女同学，我们相约两个人一起去以色列和约旦旅行。
6: 大梦他们当时制定的路线是先从以色列入境，从北玩到南，再过境到约旦，从南再玩到北，然后最后从约旦北部的一个关卡回到以色列。结果原本计划离开约旦那一天，因为错过了出关的时间，两人不得不在约旦又多待了一天。那为了好好利用这段多出来的时间，他们俩临时起意，决定去约旦的首都安曼去看一看。
9: 当时是当然没有做任何安曼的功课啦，也是想着就去随便转转，所以我们中午到了安曼住下，然后下午就出去玩。就是我们去了一个商业区，那个商业街是比想象中意外的好看、好逛。就是有很多很多各式各样的商店，也很好买，有很多工艺品啊、食品啊，可买性特别高，而且又便宜。最最让人印象深刻的就是那里的人无比的热情，就是我们走在街上，就基本上每家店的店主和客人都会跟我们打招呼，特别热情，也不是让你买东西那种推销式的，就好像是发自肺腑的欢迎你来我们这儿玩。我完全没有想到，怎么就这么一个乐土，大家都好开心，每个人都挂着笑容。接下来，我同学就说他想去看一下，试一试约旦的甜品，因为就是他有读到说有很多那种啊，约旦本地的点心，就是那种像蜜食之类的那种东西啊、嗯，然后挺好看的，想去那个点心铺去看一看，然后拍拍照啊，尝一尝什么的。然后就找到了一间排队人很多的，就是专门是卖点心和甜食的那种店，就是也没有什么招牌，然后很小，大概也就十平方米吧。然后里面有大概五六个三十到五十岁中间的这些叔叔在里面忙，就是很昏暗，就是一个黄色的那种灯，然后墙上有一些油腻啊，然后还有一些黑色的烟，但是特别有人气，门口有很多人，然后那个气氛也是非常的好，然后。我同学就是那种在门口踌躇，然后那个大叔就出来跟我们说：“哎，你们那个是不是对甜品有兴趣？快进来，快进来，我们这儿有好多好吃的，来那个请你们吃。”然后我们就进去，他们就真的超热情，把基本上每一种甜品都拿了一两个，然后就给我们弄了一大盘，说：“来那个尝尝，这些都不要钱，随便尝一尝。”然后我们两个就在那儿吃，然后那个应该是店主。也是一个四五十岁的一个大叔，也是戴了一个鸭舌帽，然后留着小胡子，穿着一个挺精致的一个皮衣。然后他就问我们说：“你是啊，是哪里来的呀？啊，是中国人。然后为什么会来安曼呢？他跟中国还是挺有缘分的。他以前是做外贸的，曾经去过中国，所以对中国人印象也都非常好。然后我们就相谈甚欢。然后那些大叔就在那忙着去打理他们的那些点心，就整个小店里都洋溢着快活的空气。”然后大叔就问我们说：“啊，你们那个离开阿曼以后啊，准备要去哪里呀、啊？”我就看到我的同学马上就要回答了，然后我就突然想，哎，不对，就是阿拉伯国家和以色列关系也不是特别好，是不是不太应该讲说我们离开了这里就要去以色列，就显得好像我们。就离开了这儿，就要投奔敌国那一种，突然特别快的一个一闪念，我想好像不太能讲实话，然后我就打断了我同学马上就要张口的时候，然后我就说啊、哎，我们是要去，明天就从阿曼机场坐飞机回北京了，然后那个大叔就啊说啊那个太好了，就是你们希望你们这一次在约旦玩的开心，我们就一起又聊了一些别的。然后就后来又问到了这个行程的问题，大叔就又问我们说：“哎，那你们来那个阿曼之前，你们都去哪玩了呀？”然后当时就聊得太开心，所以我已经心不设防，很开心。然后就说：“啊，我们去了那个阿那个约旦的哪儿哪。”然后在之前，我们就去了以色列的耶路撒冷啊，什么什么的。然后话一说完，我就心里就咯噔一下，想：“啊，坏了，<笑>我为什么自己？”自己自爆了呢，然后这个时候就不是我主观的原因，因为客观上也静了。就是那个店里本来是洋溢着快活的空气，但是突然你就感觉你就能简直视觉化，就是那个热烈的气氛突然就凝固了，然后开始降温，然后就感觉房檐开始滴水那种感觉，然后你就能静的能听到那个水的声音，就是哇，那个气氛一下子直堕冰点。就是来来往往的大叔突然都回头瞥我们，跟我们就是本来热情的讲那个外貌关系的大叔也突然脸一下子就红了，非常大声，然后非常激动的说：“这个世界上根本没有以色列这个国家，他们都只有一群贼，一群侵略者，就是一群敌人，他们占据了我们的土地，然后害得我们流离失所。你知道吗？你们来到了安曼，我们这里百分之八十五都是我们巴勒斯坦人，我们。”绝对一定要杀回去，要复仇！我们不能忘记我们这些世代的仇恨。我和我的同学就非常非常尴尬，然后我们两个就在那个小店的那个角落里，你想夺路而逃，其实都逃不出去，到处都是那些大盘子挡住你的路。然后我们两个嘴里还塞了各种各样的甜食，我当时其实有点想哭，就是觉得，首先其实最大的感情是很羞愧，就是你。吃了别人那么多东西，然后大家又聊得那么好，人家对你那么热情，你怎么可以伤害别人的感情，让别人一下子有这么大的一个情绪的变化？就是我觉得特别不好意思，然后又有一点点害怕，因为就不知道事情会怎么样的发展。嗯，因为我做公关的嘛，然后我觉得我当时使出了我的各种职业解数，开始在那儿。驾校，然后周旋，然后我和我同学就好像大家相视一望，然后就互递个眼色，大家快点把这些东西吃完，我们快点走。然后就赶紧就是又买了一些，我们两个就是给了，我当时就应该是给了大差不多双倍的价钱，就当是小费。然后就说谢谢你们，谢谢你们，真是太好吃了，今天聊的真愉快。然后其实也没什么人搭理我们，我们两个就撤了。这个惭愧感就一直留了很久，就一直都觉得特别的愧疚。我不应该这个样子，然后我应该做好功课，应该更好的对这些文化有一定的敏感度。反正从那次旅行结束之后，我就会一直特别关注巴以的新闻，因为。去之前没有做什么功课的时候，我不知道很多人可能会跟我一样吧，就是巴以的新闻就好像是一个迷思，就是你可能会不太很了解，就为什么那里每天会有那么多的事端。但是去了这次之后，我就每一次读到巴勒斯坦的新闻，我的心里就脑海中都会想到那个小小的点心铺，然后还有当时跟我们聊天的那些人。2020年行至今日，其实约旦和以色列也是我最后一次旅行，下一次国际旅行也遥遥无期。呃，我觉得这是一个隐喻，就不知道为什么进入2020年之后，就有见到越来越多的这种点心铺大叔这样血脉喷张啊，然后非常慷慨激昂的这样的场面，就看到人与人之间的冲突和这种隔阂。好像是在这一年更加的加深了，所以我就看到这些，总是会情不自禁的再想到那个下着小雨的夜晚，然后就在想说，那家满是油渍的小店，那几位普通的大叔，他们和我们，我们是不是都值得更好的世界呢？
6: 听完今天的节目，如果您也在旅行中遇到过什么文化冲击的事儿，欢迎在评论区里也跟大家分享一下。您现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。
8: 好的，各位怀卡托华人之声的听众朋友
3: ，我快要九点钟了。那我们今晚黄金时段的节目播音啊，也将告一段落。在温暖、阳光明媚的劳动节假期之后，预计有新一轮的冷风将会给新西兰带来雨雪天气。那么，我们看到气象部门也发布了一些大雨预警呢。还有气象学家表示，随着一些封面的推进呢，预计降雨将会遍及新西兰大部分地区。从本周晚些时候，第二条冷锋将从塔斯曼海域东路带来更多潮湿的天气，还有会某些地方的积雪啊也会达到4厘米。我们看到，在奥克兰本周大部分时间都会下雨，而在周六和周日的雨势也会变得更大。温度将维持在1 5到二十度之间，这和昨天我们预告怀卡托本地的天气是一样的。本周末的天气都不容乐观。惠灵顿也会迎来多云的一周，最高气温在1 3到十八摄氏度之间。在多雨多风的周末之前，预计周五将有阵雨和偏北风。好了，那我们今晚的黄金节目就正式告一段落了。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。如果您通过微信公众服务号博亚文创收听节目，那么您可以继续收听我们带给您您的24小时精彩的。华语广播，怀卡托华人之声和您相约在下一个黄金时段空中电波，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生
2: ，伴我随行
7: 。You are listening to Wai Kato Chinese Voices.
0: Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Episodes, and devices, this, Spotify, Radio, this free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.